0: Buenas a todos, a los que sintonizan este tu radio podcast, este tu online podcast, este tu podcast. Me presento, me llamo Gabriel Leidens, estudiante de quinto año del Colegio San Agustín y narrador, escritor y conductor de este tu podcast. Muy buenas, gente. Eh, Me alegro de poder compartir este primer episodio con ustedes. Y antes de empezar, quisiera pedir que por favor me sigan en mis redes sociales estudiantiles. satecin 60 a 16 en Instagram y Twitter, donde estaré haciendo mi tema de tesis a profundidad acerca de los trastornos de sue- del sueño. Y ayudando a cualquiera que tenga algún tipo de duda por el privado de Instagram o Twitter. entrando en el tema del día de hoy, por si no vieron el cover del podcast, hoy trataremos acerca de las macromoléculas, donde, por si muchos no lo sabían, son las que logran el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Esto se debe a, entre otros muchos factores, a que estas grandes moléculas, llamadas también macromoléculas orgánicas, son son las encargadas de que ocurran los procesos vitales, Estas moléculas están formadas por largas cadenas de carbono, ya sean cíclicas o no cíclicas. A continuación, veremos cuáles son las más importantes. Lo interesante de estas moléculas es que gracias a ellas podemos indagar en nuestro pasado evolutivo. Me explico. Se estima que todos los organismos vivientes tienen en común que están constituidos por carbohidratos, lípidos, proteínas y nucleótidos. Así que ese organismo del que todos surgimos, lo lo que utilizaba para sobrevivir eran estas cuatro macromoléculas. Otro dato interesante es que el cuerpo es capaz de usar macromoléculas como combustible para producir energía este proceso se le conoce como respiración celular y químicamente es una combustión donde una molécula de azúcar y seis moléculas de oxígeno a través de la acción enzimática da lugar a moléculas de alta energía principalmente llamadas ATP seis moléculas de dióxido de carbono y seis moléculas de agua Este proceso ocurre en el interior de la mitocondria, un organelo celular de gran importancia. Una de las macromoléculas son las proteínas. Como muchos sabemos, desde que somos pequeños, siempre nos dicen que comamos muchísimas proteínas para crecer sanos y fuertes. Estas proteínas vienen generalmente de alimentos de origen animal, pero... ¿Por qué nos dicen esto exactamente? Bueno, y entrando un poco más en materia, estas macromoléculas se encuentran dentro de la célula, de una célula, donde hay aproximadamente 42 millones de ellas. Estas se dividen en dos, las de tipo estructural y las de tipo actividad biológica. Las, estructura, las estructurales, como su nombre lo dice, se encargan de darle estructura, de darle forma a la célula haciendo una capa de millones al, al borde de ella, en el borde interior para que, no se, para que tenga una forma sólida y constante y no se deforme rápidamente la actividad biológica por, por otro lado a su vez se subdividen en dos, las enzimáticas y los anticuerpos Las enzimáticas son las encargadas de digerir y degradar los alimentos consumidos para metabolizarlos. Y los anticuerpos son las proteínas encargadas de repeler cualquier antígeno o ente maligno. Sabiendo esto, se puede decir que básicamente sin la presencia de las proteínas en en la célula, esta no pudiera sobrevivir porque no tuviera forma, ni tampoco estuviera protegida ni ni pudiera ni pudiera conseguir energía por sus propios medios la estructura molecular de una proteína aunque tenga diferentes tipos su estructura es muy parecida en los tres casos son como unas bolas grandes formadas como por hilos que se llaman cadenas peptídicas si agarras esta cadena peptídica y la desenrollas vas a ver como varios circulitos llamados aminoácidos o o también llamados cadenas cadenas de proteínas de estos aminoácidos existen 20 entre ellos están fenilanina isoleucina leucina lisina, treonina, triptofano, valina, arginina, histidina, met- metionina y esos eran los esenciales y ahora los no esenciales son ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, asparagina, cisteína, glicina, glutamina, Prolina, serina y tirosina. Algo muy interesante de los aminoácidos es que depende de cómo los juntes en la cadena peptídica, estos pueden ser cualquier otro tipo de, de proteína. Entonces, según cuántos aminoácidos haya en una cadena peptídica, las proteínas también se clasifican de la siguiente forma. Los que están compuestos por De 1 a 2 aminoácidos son oligopeptídicos. 100 aminoácidos se les llama polipeptídicos y más de 100 aminoácidos se les empieza a llamar proteínas. Y estos aminoácidos van haciendo que uno se pueda mezclar mejor con el agua o simplemente no se puedan disolver en el agua. Asimismo, estos aminoácidos al juntarse en la cadena peptídica que ya hablamos, se llama enlace peptídico con cada uno de los aminoácidos creando un grupo llamado amida eh, en la familia de estos cuatro de estas cuatro grandes eh, macromoléculas eh, también están los, los carbohidratos que básicamente son Son estructuras a partir de carbono. Eh, Estas son las fuentes primarias de de energía del cuerpo. Y de paso, también eh, sirven como material estructural. Son polidroxis y sus derivados. Polidroxis significa que el enlace covalente entre un átomo de carbono y un grupo hidroxilo... Están presentes muchas veces en la estructura del carbohidrato. Por su parte, los angelinos y las cetonas tienen en común de poseer un carbonilo en su estructura. Estos carbohidratos se clasifican en monosacáridos. Su fórmula es de H2O por N, en donde N es igual o mayor que 3. El monosacárido más abundante es la glucosa o la fructosa. Disacáridos, son carbohidratos, con- son carbohidratos constituidos por dos unidades de monosacáridos, unidas por un enlace glu- gluclocídico. Los disacáridos más comunes son sacarosa, lactosa y, mal- y maltosa. Oligosacáridos, son carbohidratos que contienen de tres A 10 unidades de monosacáridos Comúnmente se les refiere Por su número de unidades de monosacáridos Como trisacáridos, tretasacáridos, pentasacáridos Polisacáridos Contienen muchas unidades de monosacáridos Los polisacáridos más comunes son eh, Son celulosa, almidón y glucógeno Estas conexiones de monosacáridos con sus iguales se forman a partir de una condensación o deshidratación de la molécula de agua en su estructura química, combinándose así a partir de ella. Estos monosacáridos pueden ser divididos nuevamente con el método de la hidrólisis, que es una reacción química entre una molécula de agua y otra macromolécula en el cual la molécula de agua se divide y rompe uno o más enlaces químicos y sus átomos pasan a formar unión de otra especie química. Algo interesante de los hidratos de carbono es que como su estructura química está hecha a partir de carbono es muy fácil que pueda realizar cualquier tipo de interacción química. Un ejemplo de esto es cuando interactúa con proteínas, formando glucoproteínas, o cuando interactúa con lípidos, formando glucolípidos. Ahora, en la familia de las macromoléculas, toca hablar acerca de los lípidos. Los lípidos son básicamente las grasas, los aceites la cera el colesterol y otros esteroides son moléculas orgánicas hidrófobas es decir que repelen el agua existen distintas combinaciones como los fosfolípidos un grupo fosfato unido a un lípido son los principales componentes estructurales de las membranas celulares Los glucolípidos, formados por una unidad de glicerol, dos ácidos grasos y una cadena de carbohidratos corta unida al tercer carbono del glicerol. También son componentes importantes de las membranas celulares y participan en el reconocimiento entre las células. Una molécula de grasa está formada por una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos, de aquí el término triglicéridos, las grasas pueden ser no saturadas o saturadas, Eh, esta división depende si sus ácidos grasos contienen o no enlaces dobles, algo, un dato curioso acerca de los lípidos, es que cuando el cuerpo... Eh, se siente falto de energía o que siente que no comió lo suficiente utilizan lípidos sobrantes o de reserva para consumirlos y así producir la tan deseada ATP que se traduce como la energía que nos mueve Ahora, por último, y no por eso menos importante, toca hablar acerca de los ácidos nucleicos. Estos son moléculas muy complejas, donde se guarda información de las células. Asimismo, los bloques estructurales de los ácidos desorribonucleico, ADN y ribonucleico, ARN, que transmiten y traducen la información genética. Son moléculas complejas, constituidas por tres subunidades diferentes. Un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada, en este caso adenina. Los nucleótidos también desempeñan papeles centrales en los intercambios de energía que acompañan a las reacciones químicas dentro de los seres vivos. El principal portador de energía en la mayoría de las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula es un nucleótido que lleva los tres fosfatos al ATP. Los nucleótidos pueden unirse en cadenas largas por reacciones de condensación que involucran a los grupos hidroxilo de las subunidades de fosfato y de azúcar, las moléculas de A. en cambio constan de dos cadenas de nucleótidos enrolladas sobre sí mismas en forma de una doble hélice. El azúcar que conforma el ARN es la ribosa, mientras que el ADN está constituido por desoxirribosa. Su estructura física es muy parecida al de las proteínas, Están compuestas por nucleótidos, que son el ARN y ADN. Estos, a su vez, tienen en su interior una pentosa, que es básicamente azúcar, un ácido fosfórico y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son las que se encargan de dar información principal de la célula y se dividen en dos. Bases purinas. Son las formadas químicamente por dos anillos. Un anillo hexágono y, un ani- y otro anillo hexágono. Y son adenina y guanina. Bases piridimiqui- piridimica. Es solo un anillo. Es decir, un solo hexágono. Estos son citocina timina y uracilo. Estos anillos hexágonos son... Hablando... Estructuralmente, eh, hablando de, la, de su química, de, de su estructura química, que los compuestos orgánicos están están de tal forma que forman un hexágono. Así como, uh, bueno, eso. Así como hay tipos de bases nitrogenadas, hay tipos de pentosas. Pentosas, recuerden que eran la, las llamadas azúcares. Nitrofurramosa. Son utilizadas para el ARN y tienen oxígeno. Desoxirrubosa. Son utilizadas para hacer el ADN y estas no tienen oxígeno. Bueno amigos eso fue todo pero antes de finalizar este tu podcast quisiera concluir diciendo que me parece hermoso lo complejo y lo específico que es nuestro cuerpo, cada pequeña parte de él trabaja junta para el bienestar de un todo en nuestro cuerpo, traten de extrapolar esto a la sociedad tratando de siempre dar lo mejor de ti para un todo el bienestar de la humanidad. Sin más nada que decir, recordarles pasarse por mis redes sociales arroba 60 piso 5 a 16 en Instagram y Twitter. Nos vemos para la próxima. Se despide su conductor Gabriel Leidens.